0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Religion leistet ihren Teil dazu, dass der Mensch zu dem wird, der er ist. Aber was ist der Mensch eigentlich? Der Religionsphilosoph Martin Buber betont, dass wir auf Beziehung angelegt sind. Echte Beziehungen wandeln den Menschen. Und sie verwandeln die Welt, in der wir leben. Und zwar hin zu einer gerechten und menschlichen Welt.
2: Alles wirkliche Leben ist
1: Begegnung. Wir sind lebendig, wenn wir als ganze Wesen in Beziehungen stehen. Zur Natur, zu unseren Mitmenschen, zu geistigen Wesenheiten, zur gesamten Wirklichkeit. Das sind, grob zusammengefasst, die Eckpfeiler der dialogischen Philosophie von Martin Buber. Musik
0: Buber kommt am 8. Februar 1878 in Wien zur Welt. Schon früh muss er erfahren, wie entbehrungsreich das Miteinander sein kann. Karl Josef Kuschel, Tübinger Professor für Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs, erläutert die prägenden
3: Erfahrungen Bubers. Seine Mutter hatte sich sehr früh getrennt von der Familie, er ist in Wien geboren. Und lebt dann bei seinen Großeltern väterlicherseits in Lemberg. Die Mutter kümmert sich offenbar nicht weiter um ihn, also um den, um den kleinen Jungen, auch den Heranwachsenden. Und etwas später, als er schon verheiratet ist, als er schon eigene Kinder hat, tritt sie wieder in sein Leben. Und dann sagt er in dieser autobiografischen Skizze, ich konnte in ihre noch immer schönen Augen nicht blicken, ohne dass mir das Wort Vergegnung eingefallen wäre. Also Vergegnung im Sinne von eine total verfehlte Beziehung. Eine Beziehung, die keine Nähe herstellt, sondern Fremdheit entwickelt. Eine Beziehung, die keine Tiefe ermöglicht, sondern eher Befremden und Abstoßung. Das ist gemeint. Und das ist eine Grunderfahrung, die ja viele Menschen machen. Es gibt Begegnungen, die einen verändern, die einen gewissermaßen innerlich erneuern, die einem neue Horizonte erschließen und es gibt Vergegnungen, das heißt Momente völliger Gleichgültigkeit oder vielleicht sogar völligen Abgestoßenseins und das wollte Buber zum Ausdruck bringen.
1: Sein Großvater, Salomon Buber, war Experte für den Chassidismus, eine im 18. Jahrhundert entstandene osteuropäisch-jüdische Bewegung. Buber wird diese jüdische Glaubensrichtung für sich erst später in ihrer Tragweite ermessen. Denn als Student zieht es ihn, 1896, er ist 18 Jahre alt, zunächst nach Wien.
3: Er taucht ein in die Welt des Theaters, der Konzerte, der Cafés, also des kulturellen Lebens, das natürlich einen 18-Jährigen außerordentlich faszinieren kann, auch sozusagen mitreißen kann. Welche Fülle von Eindrücken vermitteln sich ja da in einer Megalopolis wie Wien um 1900? Und zugleich weiß er, dass dieses Moment sozusagen des, des Amüsements, des Eintauchens in tausend Eindrücke, einen einsam macht. Dass man eben eines nicht hat, nämlich eine Gemeinschaft, zu der man gehört.
1: Diese Gemeinschaft, diesen Ort der wirklichen Begegnung, den findet er, jetzt wo die zionistische Bewegung entsteht, im Chassidismus, jener osteuropäisch-jüdischen Bewegung, die er schon beim Großvater kennengelernt hat. Karl-Josef Kuschel.
3: Zunächst mal muss man ja sagen, dass von Westeuropa aus gesehen diese östliche Trad jüdische Tradition, die ja zum Teil sich in Ghettos noch abspielte, negativ gesehen wurde. Die große Leistung von Buber ist ja, dass er die Überlieferungen dieser Chassidim, also der Frommen, der Vollkommenen, aus dem osteuropäischen Kulturkreis überhaupt wieder in Westeuropa bewusst gemacht hat. Also die Faszination dieses Lebensstils, dieser Verbindung von Alltagserfahrung und tiefer Frömmigkeit, dass er diese überhaupt entdeckt und neu erschließt, das ist mal das Entscheidende. Vorher hatte man gewissermaßen mit einer gewissen Verachtung auf dieses rückständige, etwas primitive Volksjudentum herabgesehen.
1: Aber was macht den Chassidismus aus?
3: Er sagt mal selber, der Kerngedanke dieser chassidischen Frömmigkeit lässt sich in dem Satz fassen, die Welt in Gott lieben. Ich habe mich lange gefragt, was meint er damit? Ist das ein relativ banaler Satz? Nein, es ist ein sehr tiefer Satz, das versucht zwei Extreme zu vermeiden. Nicht die Welt verabsolutieren auf Kosten Gottes und nicht ein Leben in Gott zu verabsolutieren auf Kosten der Welt. Also mit anderen Worten, Weltliebe aus Gott herausleben. Dann wird ein Leben gelebt eben, das die Welt nicht gottlos und Gott nicht weltlos sein lässt. Das vielmehr in und von Gottes Weisung und Energie lebt. Denn alles kann in der Welt Zeichen für Gottes Präsenz werden. Und das ist das Entscheidende. Viele dieser chassidischen Geschichten kommen ja aus der Alltagsfrömmigkeit, aus der ganz normalen menschlichen Erfahrung heraus. Und hier wird Gott sozusagen im Alltag der Welt erfahren.
1: In einer chassidischen Erzählung sucht ein Gläubiger ein Mittel für die Gottesfurcht. Mit Gottesfurcht, so der chassidische Gelehrte, könne er leider nicht dienen, wohl aber mit einem Mittel zur Liebe Gottes. Auf die Bitte des Gläubigen, ihm dann doch dieses Mittel zu geben, antwortet der chassidische Gelehrte, es ist die Liebe zu den Menschen.
0: Im Jahr 1903, Buber ist 25 Jahre alt, schreibt er seine Doktorarbeit über die Religionsphilosophen Nikolaus von Kuhs und Jakob Böhme. 1907 heiratet er Paula Winkler, die zum Judentum konvertiert. Sie haben bereits den siebenjährigen Sohn Raphael und die sechsjährige Tochter Eva. Buber ist in der zionistischen Bewegung aktiv und nach einigen Jahren der Verlagstätigkeit werden er und seine Familie heimisch in Heppenheim an der Bergstraße, 60 Kilometer südlich von Frankfurt. In Frankfurt doziert Buber ab 1924 bis 1935 jüdische Religionslehre und Ethik. In dieser Zeit verfasst er sein Hauptwerk, »Ich und Du«.
1: »Wir sind«, so seine grundlegende These, »in Ich und Du«, »wir sind auf Beziehung angelegte Wesen«. Dabei unterscheidet er zwei Beziehungsformen, »Ich und Du« bzw. »Ich und Es«. Worin liegt der Unterschied?
2: Das Grundwort Ich-Du kann nur mit dem ganzen Wesen gesprochen werden. Das Grundwort Ich-Es kann nie mit dem ganzen Wesen gesprochen werden.
1: Was bedeutet das, ein Ich oder ein Du mit dem ganzen Wesen sprechen? Uns Menschen als Individuum kennzeichnen biografische Daten, Geburtsort, Alter, Tätigkeiten. Doch unser ganzes Wesen kommt erst im unmittelbaren Dialog zum Tragen, wo sich ein Ich und ein Du begegnen, offenbaren sich die Personen in ihrer ganzen Vielfalt, in ihrer Lebendigkeit. Und das ist mehr als nur das, was biografische Daten mitteilen. Lassen wir diese Vielfalt zu, sprechen wir unser Gegenüber wirklich mit Du an.
2: Wer Du spricht, hat kein Etwas zum Gegenstand. Denn wo Etwas ist, ist anderes Etwas. Jedes Es grenzt an andere S. Es ist nur dadurch, dass es an andere grenzt. Wo aber Du gesprochen wird, ist kein Etwas. Du grenzt nicht. Wer Du spricht, hat kein Etwas, hat nichts. Aber er steht in der Beziehung. Ein Du
0: grenzt nicht, so Martin Buber. Aber es hat dennoch eine klar umrissene Gestalt. Denn jeder Mensch hat seine Identität. Doch diese Identität bildet sich in ihrer Fülle nur dann aus, wenn man in einer Ich-Du-Beziehung steht. Die Person wird unmittelbar angesprochen und nicht nur eingegrenzt auf bestimmte Äußerlichkeiten. Geschieht das wechselseitig, wandelt einen die Beziehung und man wird zu dem, der man ist.
2: Der Mensch wird am Du zum Ich.
1: Diese Ich-Werdung passiert im Zwischenmenschlichen, aber nicht nur dort. Buber nennt drei Bereiche oder Sphären, in denen Begegnungen stattfinden.
2: Die erste, das Leben mit der Natur. Da ist die Beziehung im Dunkel schwingend und untersprachlich. Die zweite, das Leben mit den Menschen. Da ist die Beziehung offenbar und sprachgestaltig. Die dritte, das Leben mit den geistigen Wesenheiten. Da ist die Beziehung in Wolke gehüllt, aber sich offenbarend. »Sprachlos, aber sprachzeugend. Wir vernehmen kein Du und fühlen uns doch angerufen. Wir antworten, bildend, denkend, handelnd. Wir sprechen mit unserem Wesen das Grundwort, ohne mit unserem Munde das Du
1: sagen zu können.« »Wir stehen in Beziehung zur Natur, zu unseren Mitmenschen und, so sieht das Buber vor, auch zu geistigen Wesenheiten«, Sie sind als Du nicht vernehmbar und doch findet ein Austausch statt. Ist in diesem Bereich Gott, oder wie Buber ihn auch nennt, das ewige Du anzusiedeln? Buber sieht das ewige Du umfassender, wenn er schreibt,
2: In jeder Sphäre, durch jedes uns gegenwärtig werdende, blicken wir an den Saum des ewigen Du hin, und aus jedem vernehmen wir ein Wehen von ihm, in jedem Du reden wir das Ewige an in jeder Sphäre nach ihrer
1: Weise. Das ewige Du ist in jedem Bereich des Lebens anwesend. Aber was versteht Buber genau unter dem Begriff ewiges Du?
3: Es gibt eine Dimension des Ewigen und es gibt eine Dimension des personalen Du. Aber dieses personale Du ist eben nicht in diesem Sinne habhaftbar, instrumentalisierbar und verfügbar, sondern bleibt immer in der offenen Relation der Begegnung.
1: Selbst wenn man dem ewigen Du in aller Offenheit begegnet, es erschließt sich einem nicht ganz. Man kann also nicht darüber verfügen oder eine Ideologie daraus machen.
3: Gott bleibt der Unverfügbare, das ist auch so ein Axiom gewissermaßen, an das Buber sich gehalten hat. Er bleibt der Unverfügbare, der nicht objektivierbare, der nicht fassbare und deshalb auch nicht funktionalisierbare. Und Buber gehört deshalb zu den schärfsten Religionskritikern im 20. Jahrhundert, gerade gegenüber Religionsformen, die Gott eben instrumentalisiert haben, verdinglicht haben, verzweckt haben für politische oder religiöse Programme.
0: Eine Ideologie, die vor allem den Menschen verzwecken wollte, wird Buber erleben, die Zeit des Dritten Reiches. Sein Haus in Heppenheim wird den November-Pogromen von 1938 zum Opfer fallen. Er selbst ist vorher mit seiner Familie nach Israel emigriert. Die Gottes- und menschenverachtende Ideologie des Nationalsozialismus geht an ihrem eigenen größten Wahn zugrunde. Doch die Spuren in der Geschichte sind tief. Die Ideologen legen fest, wer leben darf, wer nicht. Sie ernennen sich so zum Herrscher über Leben und Tod, vernichten die Menschen, denen sie das Recht auf Leben absprechen.
1: Buber entgegnet diesem grundlegenden Irrweg mit einer biblischen Frage. Mensch, wo bist du? Diese Frage ruft den Menschen zur Besinnung. In seiner kurz nach dem Krieg entstandenen Schrift »Der Weg des Menschen« erläutert Buber,
2: wenn Gott so fragt, will er vom Menschen nicht etwas erfahren, was er noch nicht weiß. Er will im Menschen etwas bewirken, was eben nur durch eine solche Frage bewirkt wird. Vorausgesetzt, dass sie den Menschen ins Herz trifft, dass der Mensch sich von ihr ins Herz treffen lässt.
1: Sich ins Herz treffen lassen, sich bewegen lassen von dieser Frage, um zur Besinnung zu kommen, um umzukehren von seinem Irrweg. Dieses altjüdische Motiv der Umkehr findet man auch im Neuen Testament.
3: Buber ist der Überzeugung, dass Jesus eben aus diesen urjüdischen Voraussetzungen her verstanden werden kann. Dass seine Botschaft der Umkehr, was ja eine Umkehr zur inneren Wandlung ist, sozusagen jüdisches Urgestein ist. Von daher gehört ja Buber zu den jüdischen Denkern im 20. Jahrhundert, die Jesus interpretieren oder die Botschaft Jesu, die Gestalt Jesu interpretieren von ihren jüdischen Voraussetzungen her, also des palästinensischen Judentums des ersten Jahrhunderts. Die Formel, auf die Buber dann den Unterschied bringt, oder man könnte sagen das Gemeinsame und das Trennende zwischen Juden und Christen bringt, die Formel heißt ja, Glauben wie Jesus ja, aber Glauben an Jesus als Gottes Sohn und Messias,
0: nein. Buber sieht in Jesus einen Bruder, aber er sieht in ihm nicht den einzigartigen Erlöser. Warum nicht? Weil die Erlösung, so Buber,
2: noch aussteht. Meinem Glauben nach ist die Erlösung der Welt nicht vor 19 Jahrhunderten geschehen, sondern wir leben noch immer in der unerlösten Welt und harren der Erlösung an der mitzuwirken jeder von uns in unbegreiflicher Weise berufen ist. Unserem, Israels Glauben nach, ist die Erlösung der Welt eins mit der Vollendung der Schöpfung.
1: Die Vollendung ist die Verwandlung unserer Welt, und die ist noch nicht passiert. Doch wie kann, nach Martin Buber, eine solche Verwandlung geschehen? In jeder Ich-Du-Beziehung. Indem wir solche Begegnungen möglich machen und uns in solchen Begegnungen engagieren, können wir selbst mitwirken an der Wandlung des Lebens. Und dazu sind wir, wenn wir Buber ernst nehmen wollen, aktiv aufgefordert.
0: In unserem Verhältnis zur Natur wird immer klarer, wie sehr wir selbst auf die Kreisläufe einwirken und mangels Einsicht in die Zusammenhänge unsere Lebensgrundlagen gefährden. Im gesellschaftlichen Zusammenleben könnte man verstärkt die vielen Kriege weltweit im Auge behalten, die die Menschen zur Flucht treiben, ohne dass sie eine begründete Hoffnung auf eine neue Heimat haben können. Das zwischenmenschliche Leben ist heute maßgeblich von der digitalen Welt geprägt. Doch Beziehungen können wir nicht nur virtuell führen. Wirkliche Begegnungen finden nicht zwischen digitalen Identitäten statt, sondern zwischen realen Menschen. Nach Buber kann der Mensch nicht wirklich leben, wenn er nicht mehr als du angesprochen wird oder nicht mehr fähig ist, jemanden als du anzusprechen.
1: Buber verweist in diesen Zusammenhängen immer wieder auf die Frage, Mensch, wo bist du? Damit besinnt man sich auf das, was er als Menschsein versteht. Denn nach Martin Buber zeichnet das Menschsein aus, dass man in Beziehung steht, keine der Parteien nur als verfügbares Es gesehen wird. So werden Begegnungen möglich, die uns wirklich und lebendig werden lassen. Diese wahrhaften Begegnungen lösen einen Wandel aus. Und durch die Wandlung im Einzelnen, das ist Bubers Vision, passiert die Wandlung dieser Welt.
0: Martin Buber erhält nach dem Krieg einige Ehrungen. So auch den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1953. Die Jury nennt ihn »den wahrhaftigen Menschen« den Bekenner und Gestalter einer alles Leben durchdringenden Humanität, den Deuter der Bestimmung seines Volkes in der Zeit, den dialogischen Denker, Theologen und Erzieher.
1: Als Theologe bringt er in der Einleitung zu den Erzählungen der Chassidim die Aufgabe der Religionen so auf den Punkt.
2: Im Grunde gehen alle großen Religionen und religiösen Bewegungen darauf aus, ein Leben in Begeisterung zu erzeugen, und zwar in einer Begeisterung, die durch kein Erlebnis zu ersticken ist, die somit ihre Quelle in einer allen einzelnen Erlebnissen schlechthin überlegenen Beziehung zum Unbedingten haben
1: muss. Die Begeisterung für dieses Leben, die uns wirklich und lebendig sein lässt, wird erweckt durch die Beziehungen, in denen wir stehen und die uns zum Menschsein wandeln. Und diese Begeisterung ist dann bleibend, wenn sie im Grund des Lebens, dem ewigen Du, verwurzelt ist.
0: Martin Buber stirbt am 13. Juni 1965 in Jerusalem. Als Grabinschrift wählt er Verse aus dem Psalm
2: 73. Und doch bleibe ich stets bei dir. Meine rechte Hand hast du erfasst. Mit deinem Rate leitest du mich, und danach nimmst du mich in Ehren hinweg. Hier
3: sehen wir, dass Buber trotz aller Erfahrungen, die er machte, zwei Weltkriege gehören dazu, die Erfahrung der Shoah, die Vertreibung der Juden, die Gründung des Staates Israel, trotz all diesen geschichtlichen, zum Teil katastrophalen Erfahrungen, an der Beziehung zu Gott festhielt. Daher sind die ersten beiden Worte, die Sie zitiert haben aus Psalm 73, und doch bleibe ich die entscheidenden. Also obwohl ich diese Krisenerfahrung mache, obwohl ich immer wieder erschüttert bin, dass es den Freflon gut geht und diejenigen, die sich an Gottes Gebote halten, im Nachteil sind, verlacht werden, verspottet werden, und doch halte ich an der Beziehung zu Gott fest. Buber musste das ja vor allem im Angesicht der Shoah durchbuchstabieren. Die grauen Orte wie Auschwitz, Maidanek, stehen ihm vor Augen. Und jetzt musste er ja erklären, wie kann ich die Gottesbeziehung trotz allem festhalten. Und da kommt ein Ursatz seiner Überzeugung immer wieder ins Spiel. Die Erwählung Israels ist nicht gekündigt. Der Bund Gottes mit Israel ist trotz allem nicht gekündigt. Daran hält er fest, und das musste durchgehalten werden gegenüber all dem, was er geschichtlich erfahren hatte.
1: Dieser Bund zwischen Gott und Israel ist genau genommen ein Bund zwischen Gott und Mensch. Denn
3: diese Vision kann von allen Menschen guten Willens geteilt werden. Und deshalb wendet sich Buber eben nicht nur nach innen an das jüdische Volk, sondern eben nach außen, auch an alle Völker, denen es um eine andere Welt, um eine andere Vision des Zusammenlebens, Zusammenwirkens geht.
1: Wir können nur als Gemeinschaft bestehen. Das ist heute klarer denn je. Was können wir dazu beitragen, um diese Gemeinschaft oder das Mitmenschliche zu fördern? Der Mensch, so Buber, wird zu dem, der er ist, wenn er als Du angesprochen wird. Erfährt er das nicht, verkümmert er. Unser Gegenüber als Du ansprechen, das ist unsere Aufgabe. Dazu ist es nicht notwendig, alle Überzeugungen zu teilen, doch bei aller Verschiedenheit im Anderen immer auch den zu sehen, der man selbst ist.
0: Dieses Du umfasst unser gesamtes Leben. Wir begegnen ihm in der Natur, in unseren Mitmenschen und dem in allen Bereichen wirkenden ewigen Du. Mit dieser Haltung, das ist die visionäre Hoffnung von Bubers Philosophie, haben wir Teil an einem Wandel, der diese Welt insgesamt zu einem besseren Ort machen kann.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Stefan Daltrup. Es sprachen Hämmer Michel, Johannes Hitzelberger und Axel Vostri, der auch Regie führte. Technik Christine Frei. Die Redaktion hatte Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash podcast.